0: در اپیزود قبل شنیدیم که تنهایی اگزیستانسیال به معنای جدا, جدا افتادگی است و دو وجه داره. جدا از کائنات و جدا افتادگی از ابناع بشر. جدا افتادگی از ابناع بشر یعنی درره میان ما و دیگر ابناع بشر وجود داره که پرشدنی نیست و فرقی نمیکنه چقدر رابطی داشته باشیم؟ یا چه کیفیتی از روابط انسانی رو تجربه کنیم این مقاک پابرجاست جدا افتادگی از کائنات هم یعنی جهان هیچ رابطه معناداری با ما نداره و حالا اپیزود بعد سلام من فرزین رنجبر هستم و این پادکست رواق در پادکست رواق به اگزیستانسیالیسم با نگرشی روانشناختی میپردازیم و منبع اصلی ما هم آثار اروین در سری اول این پادکست سراغ روان رواندرمانی اگزیستانسیال میریم خوش اومدید به اپیزود چهل و یکم از پادکست روا قرار شد در این اپیزود به رابطه سایق سائق تنهایی با دو سائق مرگ و آزادی بپردازیم ولی قبلش لازمه باز کمی درباره محتوای اپیزود قبل توضیح بدم چون خیلی سوال برانگیز و محل اختلاف بود مخصوصا اون جمله جهان هیچ ارتباط معناداری با ما نداره خیلی ها اشاره کرده بودند که این گزاره رو پیش از این هم کشف کرده بودند و در مقابل خیلی ها اشاره کرده بودند که درست برعکس یعنی ارتباط معنادار جهان با خودشون رو چشیدن راستش من نه انتظار اون شدت رو داشتم و نه این حدت یعنی اصلا فکر نمیکردم بحث تنهایی اینقدر حساسیت برانگیز بشه خیلی ها هم به بحث کارما اشاره کرده بودن اگر نمیدونید کارما چیه لازمه که جستجوی کوتاهی در اینترنت داشته باشین ولی به اختصار من بگم که کارما باوری است برگرفته از آین هندو که در آین بودیسم هم ردپوست پیدا میشه و به یک سازوکار جذاب و پاداش طبیعی قائله یعنی هر کاری که آدمی میکنه تأثیری در کائنات میگذاره و انعکاسش به خود او برمیگرده یا در این حیات یا در زندگی های بعد از این خب چند تا نکته اول اینکه من در رواق نظر خودم رو نمیگم و در واقع دارم نظریات اروین و به تبعش نگرش اکزیستانسیال رو بیان میکنم و هر جا که نظر خودم رو بگم حتما قید میکنم که نظر نظر منه مثل خوابی که انتهای اپیزود قبل گفتم دوم اینکه کار یالوم و باز به تبعش کار من صرفا بیانه و این مخاطبه که در جایگاه پذیرش یا رد این نظرات قرار داره الان که داره میشنوه یعنی خواسته که بشنوه اگر خواست بهش فکر میکنه اگر خواست میپذیره و اگر هم نه قرار نیست با من یا آثار یالوم بجنگه با کمی اقماز اگر عمده نظرات مقابل نظر یالوم رو تحت لوای کارما جمع کنم اینطور میتونم بگم که کارما ساز و کار دفاعی مردمانه گوش کنید مردمان چندین هزار سال پیشه برای قلبه بر ترس از جدا افتادگی یعنی چندین هزار سال پیش مردمانی در یک گوشه از زمین برای اینکه بر ترس از جدا افتادگی قلبه کنن آتشفشان رو اینطور معنی کردن اپیزود آتشفشان رو معنی کن رو یادتونه تبدیل کردن مجهولات به معلومات حتی از راه خرافه یادتونه دیگه حالا همون زمان یعنی همون زمانی که در یک گوشه از زمین مردمانی بحث کارما رو داشتن جا مینداختن و مدون می کردن در یک جای دیگه از کره خاکی سازوکار دفاعی مردم برای غلبه بر ترس از جدافت دیگی این بود که مثلا قربانی بدن آدم قربانی کنند، دام قربانی کنند. یه جای دیگه برای غلبه بر این ترس قائل به ارواح خاصی می شدن مثلا روح جنگل روح دریا و چون اینان از نظر رواندرمانی اگزیستانسیال همونطور که گفتم اینها درست مثل همون ماجرای آتشفشان را معنی کنه. بشر چندین هزار سال پیش دنبال تعریف کردن پدیده ها بوده تا بتونه بر ترسش غلبه کنه. این نکته رو توجه کنید. همون زمان که هندوها این تعریف رو ارائه دادن، تعریف های دیگری هم ارائه دادن ها. مثلا بسیاری از بیماری ها رو، حاصل حلول شیاطین در بدن می دونستن. این هم یک راه دیگه برای معنی کردن یک آتش دیگه بوده ولی من اگر یک پادکست بسازم و بگم که بیماری ها ناشی از ورود میکروب به بدن انسانه خیلی بعیده کسی بیاد بگه که نه من خودم به شخصه تجربه کردم بیماری حاصل حلول شیاطین در بدن ماست چرا؟ قطعا اتفاق نمی دیگه باورا که مال همون مردمونه چون میکروب رو میشه زیر میکروسکوپ دید ولی تنها اگزیستانسیال رو نه یه دلیل دیگه که باعث شده باور به کارما باقی بمونه برخلاف سازوکارهای دیگه یه مردمان چندین هزار سال پیش باقی بمونه و البته گسترش پیدا بکنه اینه که با ترس وجودی پیوند خورده سازوکارهایی که با ترس وجودی پیوند خوردن نشون دادن که دیر پا هستند یعنی باقی میمونن از قدیم بودن باقی موندن و احتمالا حالا ها باقی میمونن بشر هزاران سال پیش برای تمام پدیده ها تعریف ارائه میکرد تا مجهول رو به معلوم تبدیل کنه ولی این تعریف به مرور اعتبارشون رو از دست میدادن بجز اونهایی که با ترس وجودی و سائق های چهارگان پیوند داشتن ولی گویا زمانه در حال ورق خوردنه که البته به من از ابتدای هزاره سوم در اروپا و امریکا زمانه ورق خورده باری برگردیم به باور رابطه معنادار جهان با ما در نگرش اگزیستانسیال این باور یک سازوکار دفاعی محکم و مهمه سازوکار دفاعی قلبه بر استراب جدا افتادگی که یکی از وجوه استراب تنهایی شما را ارجا میدم به زمانی که گالیله گفت زمین دوره خورشید میچرخه و نه برعکس اون موقع هم اگر داستان مدن نظرتون باشه میدونید که کلی درد و خونریزی ریزی داشت دیگه ولی الان برای ما این اختلاف نظر خنده داره من نمیخوام پیشبینی کنم ولی فکر میکنم احتمالش زیاده که مردمان 100 سال دیگه دویست سال دیگه به این باوره امروز ما و این باور چند هزار ساله پیشینیان خودشون با همین موزه نظر کنن یه نکته دیگه این که اون گزاره محل اختلاف یعنی جهان با ما ارتباط معناداری نداره نباید حمله برای این بشه که جهان هیچ قانونی نداره نه جهان قانون داره ولی این قوانین از جنس شعور اون شعوری که مدن نظر ماست نیستن قوانین فیزیک، شیمی، ریاضی، کوانتوم یعنی شما هر جای زمین یک شیعی رو از ارتفاع رها کنید به پایین سقوط میکنه خب این که قانونه یعنی یک بینی پذیری داره جهان ولی اون بینی پذیری از جنس علوم محض ریاضی، فیزیک، شیمی، کوانتوم امسال این ها خب اینجا فرصت خوبیه تا من گریزی به یک مسئله مورد سوال دیگه بزنم اون هم اخلاقه خیلی ها اظهار شگفتی یا شاید بشه گفت نگرانی کرده بودن از اینکه اگر ما قائل به رابطه معنادار جهان با خودمون نباشیم اخلاق ممکنه متزلزل بشه خب ببینید این مخش مجبورم خودم اضافه کنم هر جهانبینی باید زیل خودش اخلاق رو هم تعریف کنه یعنی اصول اخلاقی خودش رو و باز تعریف خودش رو از اخلاق ارائه بده. حالا ادیان آسمانی به کنار. اول من یه گریز به کارما بزنم بعد به اخلاق برمیگردم. باورهای مثل کارما یه ویژگی جالب دارن و اون اینه که میتونن از متن خودشون جدا بشن و با باورها و عقاید دیگه راحت پیوند برقرار کنن. یعنی یه مسیحی میتونه راحت به کارما هم اعتقاد داشته باشه بدون اینکه از دین خودش ملحد بشه ولی اگر به چند خدایی هندویسم معتقد بشه ملحد شده دیگه از مسیحیت این استقبال از کار ما علاوه بر اون جنبه ساز دفاعی که گفتم این وجه مهم دیگه هم داره که پیوند میخوره به اخلاق و اون هم زمانت اخلاق زمانت اخلاق یعنی چی؟ یعنی خیلی بر این عقیدن که انسان برای اخلاقی زیستن نیاز به زامن داره زامن اخلاقی زیستن یعنی من اگر نفعم در دروغ گفتن باشه چرا باید راست بگم؟ نفعم در دروغ گفتنه چرا باید راست بگم؟ اینجاست که پای زامن اخلاقی زیستن وسط میاد در ادیان آسمانی میگن حتی اگر نفعت در دروغ بود راست بگو وگرنه موجب خشم خدا میشی این زامن اخلاقی زیستن در ادیان آسمانی میشه یا اگر وفای به عهد سختت بود باز همین کار رو بکن تا شامل رحمت خدا بشی این زامن اخلاقی زیستن مردم میشه رضایت یا خشم خدا در جای جای دنیا در تمام ادیان خرد و کلان این زامن اخلاقی زیستن حتما باید تعریف می شده. چرا؟ چون گویا بشر اون زمان توانایی اخلاقی زیستن بدون زمانت رو نداشته بعضی ها از اینجا گریز زده بودن به اخلاق در نگرش اکزیستانسیال اینکه اخلاق اگزیستانسیال چگونه است؟ و سوالشون هم متوجه همین زمانت بود یعنی اگر این از آن نیست چنینست و چنان نیست اخلاقی زیستن چه زمانتی داره چرا اگر کائنات قرار نیست عقوبتی متوجه من بکنه چرا باید اخلاقی بزیم خب اول اینکه بحث فلسفه اخلاق بحث علاهده است بحث جداگانه است و در این پادکست نمی گنجه. ولی اگر بخوام یک جمله بگم اینه اخلاق و امور اخلاقی در نگرش اکزیستانسیال هم با تقریب خیلی زیادی همونهایی که الان میشناسیم تفاوت اخلاق اگزیستانسیالیستی با مثلا اخلاق مسیحی بیشتر در چرایی اونهاست نه در چگونگیشون هر نگرشی باید به این سوال پاسخ بده که مثلا چرا باید راستگو باشیم اخلاق مسیحی میگه برای اینکه خدا رو خوش کنیم اخلاق هندویی میگه برای اینکه در زندگی بعدی ترقی کنیم، اخلاق اکسیسنتیالیستی جواب دیگه ای داره که گفتم در این مقال نمیگنجه. نکته آخر اینکه اینقدر گزاره جهان با ما ارتباط معناداری ندارد، انقدر این گزاره حساسیت برانگیز بود که گزاره دیگه به کلی مقفول موند. اینکه ما باید با جهان ارتباط معنادار برقرار کنیم اینو از من بپذیرید این میزان حساسیت رو گزاره اول و بیتوجهی به گزاره دوم نشونه است معنی داره نمیتونه بی معنی باشه یاد اون حکایت معروف میافتم که یه نفر فریاد زد لا اله یعنی خدای وجود نداره بعد یه ایده ریختن سرش شروع کردم به کتک زدنش بعد گفت بابا بذارید ادامهشو بگم الا الله یعنی خدای وجود نداره جز الله نذاشین ادامش رو بگم به ادامش گوش نکردید خیلی ها هم فکر می‌کنن به اون گذاری دوم گوش نکردن باری خیلی طولانی شد من فقط یه نکته دیگه هم بگم ببینید خیلی محتمل اینکه یک دیکتاتور ظالم روزی دچار خروش مردم بشه ولی این رو هم نمیشه حمله بر رابطه معنادار جهان با ما کرد هیچ باید نیست آدمی که دروه تنها بمونه یا در تنهایی بمیره یا در قربت دچار افزوردگی بشه ولی این باز ربطی به رابطه معنادار نداره این یک رابطه علی معلولیه تنها مونده چرا؟ چون درویی کرده خیلی ها هم هستن که درویی میکنن و تنها نمیمونن خیلی دکتاتور هستن که تا آخر عمرشون راحت زندگی میکنن الا ماشاءالله این مثال ها هست پس باز نمیشه منکر اون رابطه که علی معلولی شد رابطه علی معلولی که یک رابطه است. قطعا وجود داره یعنی ما پاسخ کارهامون رو میگیریم ولی نه به خاطر شعور هستی به خاطر قانون علیت که در خرد و کلان زندگی ما جریان داره خب و خیلی وقتا هم ممکنه اون نتیجه که ما انتظار داریم رو نده دیکتاتور داشتیم که به مرگ بدی مرده مثل معمر قذافی دیکتاتور هم داشتیم که خیلی راحت مرده مثل استالین که اپیزود قبل هم ذکر خیرش شد باری در آخر بگم که اگر هنوز این بخش براتون قابل پذیرش نیست فعلا به حال خودش بگذاریدش و با من و یالوم نجنگید بریم سراغ ادامه بحث ما درباره ارتباط سائق تنهایی با سائق مرگ یالا میگه آگاهی از مرگ من آگاهی از مرگ من حاوی معنای عمیقی از تنهایی مرگ من میگه هیچکی نمیتونه به جای کسی بمیره یا در مرگ کسی او رو همراهی کنه این به جای کسی مردن رو با به جای کسی به کام مرگ رفتن اشتباه نکنید من خیلی دیگه درگیر واجه ها نمیشم و طبیعتاً بخشی از بار فهم معنا با شماست اگر کسی به جای کسی به کام مرگ بره مرگ نفر دوم باز سر جاشه بالاخره میمیره اون مرگی که بالاخره میرسه ما رو از تمام هستی جدا میکنه و آگاهی از این واقعیت متضمن معنای است. این ترس بدوی رو از ابتدای تاریخ داشتیم و الان هم داریم زمان قدیم مثلا در مصر باستان وقتی یک نجیب زاده میمرد همراهش خدمتکارانش رو هم دفن میکردند. این کار ممکنه برای این بوده باشه که در جهان بعد از مرگ همراهیش کنن ولی ممکنه برای غلبه بر ترس تنهایی ملازم مرگ هم بوده باشه ترس تنهایی ملازم مرگ حتی در بعضی فرهنگ ها زن متوفا رو باش دفن میکردند. یالان میگه در بعضی فرنگ قدیم خودکشی های دست جمعی هم برای غلبه بر ترس تنهایی ملازم مرگ بوده یعنی چی؟ تصور کنید زمانی رو که دشمن از دروازه شهر عبور کرده بعد از یک محاصره طولانی و داره میکشه و به سمت قلعه میاد محل اختفای بزرگان و نجبا ساکنان قلعه میدونند که با رسیدن دشمن مرگ دردناک و احتمالا خفتناکی در انتظارشونه چاره چیه؟ خودکشی اما ترس تنهایی ملازم مرگ بزرگترین مانع خودکشیه برای این کار چی کار میکردن؟ خودکشی دست جمعی بهش فکر کنید حالا که بحث تاریخ بیش اومد و اگر به تاریخ و مباحث تاریخ که علاقه و احیاناً پادکست پاراگراف رو تا الان نشنیدید توصیه اکید من به شما شنیدن پادکست پاراگرافی که علیرضا بنیجانی زحمت تهیه اون رو میکشه و من هم یکی از شنوندگان پروپا قرسشم باری یالام اینجا بخشی از داستان قرون بستایی رو نقل میکنه به نام بنی آدم ماجرا از این قراره که روزی ملک الموت به دیدن بنی آدم میاد و بهش خبر میده که مرگش نزدیکه بنی آدم اول کلی اجزلابه میکنه که ملک الموت دست از سرش برداره ولی اصرارش ای نداره و ملک الموت میگه هیچ انسانی نمیتونه از مرگ فرار کنه پس بنی آدم از ملک الموت میخواد که بهش مهلت بده تا برای خودش همراهی در این سفر پیدا کنه همونطور که بنی آدم اسم عام، شخصت اول داستان اسمش بنی آدمه بنی آدم هم اسم عام دیگه شخصت های دیگه داستان هم به همین شکل اسامیشون آمه بنی آدم میره پیش آقای قمخیش میگه آقای قمخیش مرگ من نزدیکه ولی از تنها رفتن میترسم میشه منو همراهی کنی آقای قمخیش هم بهانه میاره که نه من مشکل دارم مریضم زنم پا به ماهه و خلاصه میپیچونه بنی آدم میره سراغ آقای دوست سراغ آقای مال دنیا سراغ خانم دانش حتی شخصیت هایی هستن که اسمشون صفته مثلا میره پیش آقای شجاعت و از اینها میخواد که در سفر مرگ همراهش بشن ولی هیچ کدوم قبول نمیکنند همونطور که میبینید ترس از تنهایی با مرگ پیوند امیق داره و مختص امروز هم نیست البته چون گذشتگان دنبال جواب‌های محکم و متقن بودن در داستان بنی آدم هم نهایتاً شخصیتی به نام آقای کارهای نیک حاضر میشه همراه بنی آدم به سفر مرگ بیاد یعنی کارهای نیکمون تنها چیزهایی هستند که در لحظه مرگ همراه ما خواهند بود ولی خب این وجه وعظ و پند ادبیات مسیحی دیگه که با نگرش اگزیستانسیال جور در نمیاد یعنی همون آقای کارهای نیک هم در لحظه این مرگ در نگرش ایگزیستانسیال نمیتونه همراه ما باشه یالا میگه این افسانه ها برای انسان امروز آرامش بخش نیست اینطوری بگم در اپیزود های اول رواق یادم احتمالا دو بار به ارتباط سایق مرگ و تنهایی اشاره کردم سر دو تا مورد بالینی یکی مادری بود که فهمیده بود به سرطان مبتلاست و دو تا پسر داشت که به قول خودش قوی و مستقل بارشون آورده بود. ولی نگران بود که پسراش با شنیدن این خبر دچار فروپاشی بشن. با این نگرانی مدام اعلام خبر بیماریش رو عقب مینداخت تا اینکه بالاخره یه روز دل رو به دریا زد پسراشون رو نشوند روبروش و خبر بیماری خودش رو بهشون داد. پسرش خیلی ناراحت شدند، ولی مشخصا اونطوری که مادر انتظار داشت دوچار فروپاشی نشدن مادر فکر میکرد پسراش بعد از شنیدن این خبر به چنان حالی میفتن که اصلا لازم میشه خودش جمعشون کنه ولی همونطور که به یالوم گفته بود پسرای قوی و مستقلی بار اومده بودن و از موضع شکیبایی با مسئله برخورد کردند. این لحظه لحظه ای بود که اون دره عمیق که بین ابناع بشر فاصله میندازه پیش چشم مادر دهن باز کرد یا میگه این دره همیشه بوده ما یاد میگیریم که نبینیمش یه مثال دیگه که در فصل مرگ تعریفش کردم ماجرای جالب دختری بود که جواب آزمایشش قاطی شده بود یک جواب اشتباه بود که اون رو به خانوادش داده بودن که میگفت دخترشون چند ماه بیشتر زنده نیست جواب درست رو به خودش داده بودن که چیزیت نیست بعد از گذشته چند ماه وقتی این اشتباه مشخص شد ناگهان مقاک تنهایی اگزیستانسیال اون دره تنهایی پیش چشم دختر نمایان شد این چند ماه خانوادش با فرض اینکه دخترشون به زودی میمیره از هم نپاشیده بود دختر شاید در ذهنش انتظار داشت زمین و زمان به هم بریزه خانواده از فرط رنج به قباری تبدیل بشه و به دست باد بیفته انتظار داشت همه چی یه جوری بشه که انگار آخر و زمان رسیده ولی ما با مرگ به تنهایی مواجه میشیم و این نقطه تلاقی مرگ و است. اینو هم خودم اضافه می کنم که پیوستگی و در همتنیدگی مرگ و تنهایی خیلی بیشتر از اینه وقتی هر دو فهم بشن دیگه تقریبا نمیشه مرزی بینشون قائل شد یعنی چی؟ خیلی رو دیدم که میگن بعد از آشنایی با نگرش اگزیستانسیال، حالا یا بعد از شنیدن رواق یا بعد از خوندن آثار یالوم یا فیلسوفان اگزیستانسیال پدیده ها رو جور دیگهی ای میبینن این جور دیگر دیدن از یک آگاهی میاد یعنی یالم نیامد به بگه که این جوری ببینید و اون جوری نبینید ولی وقتی معنا رو منتقل کرد ما خود به خود تونستیم آن جور دیگر رو هم ببینیم. اون جوری که یالم میبینه ببینیم حرفم اینه من الان دیگه نمیتونم بیش از این درباره پیوستگی مرگ و تنهایی بگم یعنی خود یالم هم بجز داستان بنیادم که منم تعریفش کردم کمتر از نصف صفحه درباره پیوستگی استراب مرگ و توضیح داده ولی این نوید رو میدم که وقتی فهممون از تنهایی و مرگ بالاتر بره این پیوستگی خود به خود هویده میشه پیوستگی خیلی عجیبی دارن باری بریم سراغ ارتباط تنهایی و آزادی باره ارتباط تنهایی و آزادی در فصل آزادی به این اشاره شد که ما معلف جهان خودمون هستیم. ما جهان خودمون رو خودمون تعلیف کردیم. جهان من بر ساخته ذهن منه جهان تو بر ساخته ذهن توه و جهان او بر ساخته ذهن اوست. خب، آیا تا همین جا سایه تنهایی قابل مشاهده نیست؟ میان این جهان ها مقاک جدایی نیست، این جدایی جهان ها بعدا بیشتر مورد بحث قرار میگیره گوشه ذهنتون باشه جدایی جهان ها. از این وقتی آدمی میفهمه که معلف جهان خودشه نویسنده کتاب هستی خودشه، در دل همین معلف بودن باز یک تنهایی نه هفته است دیگه یه نویسنده رو تصور کنید که شبها رو تا صبح زیر نور کمسوی چراغ در خلوت خودش با کلمه ها کلنجار میره و یک تصویری از تنهایی رو به ذهن متبادر میکنه دیگه غیر از اینه اصولا این معلف بودن این نوشتن کتاب زندگی من احساس میکنم حاوی این تصویر ذهنی هم هست یعنی معلف بودن متزمن معنای تنهاییست یعنی اینجا بحث ارتباط تنهایی و آزادی رو تمام میکنه واقعا بیش از این هم توضیح نمیده شاید هم واقعا بیش از این نیاز به توضیح نداشته باشه و میره سراغ اشاراتی به خداگاهی و از خداگاهی این ویژگی گونه انسانی تحت عنوان نفرین یاد میکنه نفرین خداگاهی یعنی تمام این ترس ها به خاطر خداگاهی انسانه لحظه ای که گونه ای انسان به خداگاهی رسید احتمالا یک لحظه مشخص نیست ولی راستش من تو خیالاتم خیلی سعی میکنم اون لحظه رو تصور کنم لحظه ای که نخستین انسان نما حالا با نگرش داروینی ناگهان به خداگاهی میرسه ناگهان یک اشراقی درش رخ میده و جهان رو از زاویه خودآگاهی میبینه خودش رو در جهان متمایز میکنه متمایز میبینه بهش فکر کنید حالا اشاره میکنه که خداگاهی وچه تمایز انسان و حیوانات دیگه است حیوانات دیگه به آن چه هستند واقف نیستند و این اونها رو از ترس های وجودی در امان نگه میداره ولی نفرین خداگاهی انسان رو با تمام این ترسها مواجه میکنه یالام اینجا از قول چند فیلسوف دیگه به زوایای دیگری از تنهایی اشارات گذرایی میکنه مثلا به حس درماندگی ملازم تنهایی یا از قول هایدگر اصطلاح در جهان افکنده شدن رو میاره که اصطلاح فکر میکنم از عهدهٔ معنی کردن خودش برمیاد دیگه میگه ما انداخته شدیم تو جهان اصطلاح بعدی در خانه بودنه میگه بشر از ابتدای خودگاهی تلاش کرد برای خودش احساس درخانه بودن رو فراهم کنه از چه راهی؟ از راه پیوند زدن پدیده ها و معانی ما تو هم همین کارو میکنیم دیگه چی باعث میشه که اون اصطلاح معروف داشته باشیم هیچ جا خونه خود آدم نمیشه برای اینکه که مسواکمون اونجایی که میخوایم لباس تو اون کشویه که میخوایم تختمون اونجوریه که میخوایم تلویزیونمون مبلمون اینا رو, هم رو یه جوری چیدیم که خودمون میخواییم از راه چیدمان پدیده ها و معانی از راه پیوند زدن و در هم تنیدن اینها دنبال ایجاد حس در خانه بودنه روابط انسانی مثل خانواده قبیله کشور شغل عرضش ها, هنجار ها. تمام اینها برای اینه که به انسان حس در خانه بودن بده اینها نظرات هایدگره و معتقده که اینها سازوکار دفاعی انسان برای قلبه بر درماندگی تنهایی انسان دوست داره فکر کنه در خانه خودشه ولی هایدگر میگه نیست نکته که باید بهش اشاره کنم اینه که منظور این نیست که حالا که فهمیدیم اینا سازوکاره باید از بین ببریمشون حالا که فهمیدیم خانواده از ابتدای بشر سازوکار دفاعی قلبه بر فلان ترس بوده قرار نیست از بین ببریمشون حیات بشر با این سازوکارها بوده که ادامه پیدا کرده و اگر اینها نبودن ما هم الان نبودیم گوش کنید گوش کنید حرف اینه که بشر امروز نیاز به بازتعریف اینها داره کار فلسفه در هر بره زمانی بازتعریف پدیده ها و معانی بوده همونطور که مثلا مارکس از راه بازتعریف پدیده کار جهان رو تکون داد اومد کار رو یک جور دیگه تعریف کرد نگفت کار نکنیم یا خیلی نپرداخت به اینکه چطور کار بکنیم بیشتر حرفش این بود که کار بکنیم ولی با این معنای جدید هایدگر، شوپنهاور نیچه و فلاسفی بزرگ متأخر دیگری متوجه شده بودند که با رشد فکری نوع بشر دیگه اندیشهاش هم کم کم نیاز به پوستندازی خواهد داشت این اندازی رو اگر بتونید تو ذهنتون خوب مجسم کنید خیلی گویاست این اینکه من در اپیزودهای اول فصل آزادی یادم اشاره کردم که یالوم میگه اگر فروید الان زنده میشد گوش کنید نمیدونست با مراجعان من باید چیکار کنه نمیدونست چرا چون استرآپ‌های جدیدی داره در مردم نمایان میشه وقتی من اصرار می کنم که این نگرش مال کسانیه که فرزند زمانه اکنون هستن منظورم همینه تعارف نداریم هنوز خیلی ها در جامعه ما و در تمام دنیا هستند که فرزند زمانه اکنون نیستن فرزند زمانه که نیچه نوید آمدنش رو میداد. مخصوصاً کسانی که اسپیناف اول رو شنیدن می چی میگم. در واقع باید نیاز به پوستندازی در نگرش حس بشه باید از نگرش های قبلی به تنگ آمده باشی تا بتونی یک نگرش جدید رو بپذیری در واقع هایدگر پیش بینی می کرد نیچه پیش بینی می کرد شوپنهاور پیش بینی می کرد که به زودی پدیده هایی که های سال ها و هزاران سال کارکرد خاصی داشتند تحت یک معنایی زودی با اون معنا دیگه نمیتونن کارکرد داشته باشند. مثلا خانواده ما میبینیم که ظرف 20 سال گذشته چقدر نهاد خانواده چقدر تغییر کرده یا مثلا پدیده مثل پاب سن گذاشتن یادمه در اپیزودهای های اول رواق هم به این مسئله اشاره کردم توی ماجره اون رقص کردی که گفتم انسان با بالا رفتن سنشون یک سری امتیاز ها چرا برای اینکه یک سری امتیاز رو خود به خود از دست میدادند ولی همین پدیده که پاب سن گذاشتن امروزه مناش دگرگون شده باز من توصیه میکنم شما رو به شنیدن اپیزود هشتم پادکست رادیو مرز که درباره باری پا سند گذاشتنه اون اپیزود رو بشنوید تا ببینید حتی مقوله پیری داره مفهومش عوض میشه مفهوم همه داره عوض میشه ذهنها نیاز به پوستندازی دارن ماجرای تحول و تطور مفهوم خانواده رو که میگفتم یاد سریال پدرسالا رو افتادم که با توجه به آماری که هاست پادکستم به من میگه هفت درصد مخاطبان رواق باید این سریال رو یادشون باشه یه زمانی خیلی در ایران مورد توجه قرار گرفته بود و دقیقا به همین پوستندازی اشاره می کرد. مجرای یک خانواده بزرگ سنتی بود که همه به خوبی و خوشی در یک خانه بزرگ در کنار هم زندگی می کردند یعنی هر پسری که ازدواج می کرد دست زنشون میگرفت میبارد توی یکی از اتاقای این خونه بزرگ هر دختری که ازدواج می کرد دست شوهرش رو می گرفت می یکی از این اتاق با هم زندگی می تا جایی که کوچکترین پسر خانواده ازدواج کرد و ارز جدید بنای استقلال گذاشت و نظم سابق هم پاشید و خانواده معناش را از دست داد و مخاطب ایرانی اون بره رو در بحد و تعجب و شاید خشم فرو برد یالام همینجا به موضوع مهمی اشاره میکنه به همین تعجب بحت خشم میگه ما اصلاً به خاطر این تعجب میکنیم از اتفاقها، از اخبار، به خاطر این خشمگین میشیم، به خاطر این مبهوت میشیم که فکر میکنیم جهان رو میشناسیم. فکر میکنیم جهان رو میشناسیم. از راه تعریف کردن هنجار و معنی کردن پدیده ها فکر میکنیم بهش مسلط شدیم. میتونیم پیش بینیش کنیم. در زمان ضبط این اپیزود، آمریکا درگیر جنبش ضد نجات پرستیه که در دنباله مرگ دردناک جورج فلوید یک سیاهبوست آمریکایی شکل گرفته اون هم به دست پلیس که موجب تعجب، خشم و بهت تمام مردم شده و واقعا من آرزو میکنم کاش تصاویر این اتفاق رو ندیده بودم خیلی پشیمونم از اینکه این, این تصاویر رو دیدم یالام میگه اگر مردم بشنند یه نفر راه افتاده تو مدرسه و کلی بچه رو کشته تعجب میکنن عصبانی میشن یا میترسن و این به خاطر اینه که فکر میکنن جهان گوش کنید نباید اینطور باشه جهان اجازه نداره اینطور باشه ولی جهان و تمام پدیده ها و موجودات و انسان های خارج از ما مستقل از انتظار و ذهنیت ما عمل میکنن این بحث همین که الان شنیدید پایه یکی از اساسی ترین و مهمترین راه زندگی اصیل در نگرش اگزیستانسیاله و مشخصا گوش کنید اگر کسی از این قسمت اینطور برداشت کنه که اکزیستانسیالیزم اخلاق گریزی رو مجاز میدونه یا تأیید میکنه صد در صد در اشتباهه و مسئول برداشتش خودشه هر گونه خشونتی در هر جای جهان با هر عنوانی با هر هدفی قطعا محکومه و من بهتون اطمینان میدم که نگرش اگزیستانسیال بیشترین زاویه رو با پدیده خشونت داره بسیار خوب بذارید در پایان این اپیزود آرزو کنم آرزوی جهانی آری از خشونت و تبعیز و بذارید این پایان اپیزود چهلو از پادکست رواق باشه و حالا
1: بدرود We all got pretty used to this Closing our eyes to misbelieve But that won't make it any better We sit in silence day by day Hoping it will just go away Pass until it doesn't matter But I, I want us to change I want us to say their names Think of it as a Mistake, or else I can't breathe I want us to feel their pain Cause after we're the same I want us to care Or else I can't breathe we all got pretty used to this, closing our eyes in disbelief, but that won't make it any better. We sit in silence day by day, hoping it will just go away, pass until it doesn't matter. But I, I want us to change, I want us to say their names, think of it as mistake or outside come breathe I want you to feel their pain cause after all, we're the same I want you to care or outside